0: Radio. Le, le commentaire de Mathieu Bocqueté dépenser pas comme les autres.
1: Cher ami, je sais que tu voulais parler de la langue française, mais j'ai deux sujets à aborder rapidement avec toi avant, ok Bien euh, sûr. En Angleterre, devant une école, on a érigé une statue euh, à la gloire de Greta Thunberg. Ok, dans le même pays qui vandalise la statue de Churchill, là il y a une statue de Greta Thunberg. Je vais avoir ta réaction.
0: Là, en fait, c'est pas surprenant. C'est-à-dire, tu, tu me l'apprends, mais me l'apprenant, ça ne m'étonne pas. C'est-à-dire, euh, toute société a besoin de symboles, toute société a besoin de créer des, des, des figures vénérées. Et manifestement, Winston Churchill et bien d'autres figures appartiennent à l'Ancien Monde. Et le nouveau monde qui arrive a besoin de sacraliser, de déifier, de marquer ses héros, de marquer ceux qui sont dignes d'une fresque, de marquer ceux qui sont dignes d'une statue, ceux qui doivent être vénérés comme des les figures qui incarnent le monde nouveau. Et de ce point de vue, tu me l'apprends, mais je ne suis pas surpris, parce qu'il y a une espèce de... C'est, c'est, c'est un transfert de sacré, c'est un transfert symbolique, c'est un transfert identitaire. Tel est le nouveau monde devant lequel nous devons nous incliner, tel est le nouveau monde qui nous impose ces symboles, et il le fait en liquidant les anciens et en imposant les siens, en imposant presque sa figure prophétique, hein, la, la, la jeune Greta, figure apocalyptique, figure prophétique, devant laquelle on doit s'incliner, parce qu'elle annoncerait la rédemption. Elle annonce à la fois l'apocalypse et la rédemption.
1: Écoute, pour donner le nom d'une rue à quelqu'un, il faut faut que tu meurs là. Il faut je crois que euh, Maillet un nom, un nom euh, de rue à son nom, mais mais pis elle est vivante, mais quand même il est tout un Qu'est-ce qu'elle
0: a fait? Ben, pour pour le régime, hein, pour le dire ça, pour le, le, le système dans lequel on évolue c'est la figure prophétique, c'est-à-dire c'est, à dire, c'est incarne la croisade des enfants c'est cette figure incriticable. c'est cette figure qui est censée nous inspirer, c'est cette figure devant laquelle les dirigeants s'inclinent c'est cette figure de laquelle apparemment on marcherait par millions, donc c'est devenu l'espèce espèce de, de symbole du régime et, euh, et de ce point de vue c'est la figure iconique, c'est la figure comme j'ai à la fois apocalyptique et qui prétend porter la renaissance pour peu qu'on suive ses, ses, ses conseils euh, c'est, 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 c'est mmh. Et Donc, c'est de ce point de vue, moi, j'y vois un geste religieux. Aucune société ne peut se passer de religion. Ça, j'en suis venu à cette conclusion. Mmh. Mon, mon libéralisme sceptique en prend un coup, mais c'est ainsi. Ensuite, reste à savoir si on décide de s'incliner devant Churchill <coughs> ou devant. Euh, Greta Thunberg, reste à voir si c'est une société, préfère s'incliner devant les 2000 ans de christianisme ou les 2000 ans à venir euh, d'écologisme rédempteur. <rire>
1: et euh, bon, deuxième sujet, euh, je reviens sur la, la, la chronique de Sophie euh, aujourd'hui. Euh, souvent, lorsqu'on parle des woke, tu nous dis euh, à cette antenne, Mathieu, euh, oui, il y a des gens qui rient des woke, et effectivement, il y a quelque chose de réside dans le fait de vouloir interdire Pépé le Piau, mais tu dis c'est beaucoup plus important que ça, c'est beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus dans et là, on le voit, c'est l'Université d'Oxford. c'est pas rien, Mathieu. L'Université d'Oxford, c'est une des grandes universités au monde qui dit on va arrêter là, dans notre département de musique là, d'enseigner là, Schubert et Beethoven et Mozart. Là, c'est trop eurocentriste. On va laisser davantage de place à la musique africaine puis à la musique des autres pays. Écoute, Beethoven!
0: Mais en fait, c'est, c'est la contestation des liens d'universalité qui va jusqu'au bout. Hein. C'est-à-dire, est-ce que, est-ce que la civilisation occidentale a engendré des œuvres qui non seulement traduisent sa propre réalité, mais aussi embrasser l'ensemble forme de l'humaine condition, oui ou non Eh bien, ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que finalement, la musique classique, mais aussi la médecine, mais aussi les mathématiques, mais aussi la physique relèveraient de la suprématie blanche. Nous connaissons ce discours, mais on sous-estime jusqu'où il va aller. Or, on est devant un discours révolutionnaire qui va tout embrasser, qui ne laissera rien intact, qui va véritablement tout métaboliser... Et, euh, et nous y sommes, nous y sommes, ça veut dire, rien ne doit être le syntaxe, les vieilles séries télé, les vieilles statues, les plus mm-hmm. anciennes chansons, les plus anciennes compositions musicales. Tout doit y passer, et de ce point de vue, ben, c'est au, pourquoi la musique y résisterait. Nous sommes devant une révolution qui prétend s'emparer de la totalité du réel pour le reconstruire dans sa logique idéologique. Euh, nous sommes vraiment dans un moment de bascule historique.
1: Et là, bon, on parle beaucoup du français, on attend le dépôt de cette loi 101 renforcée. Comment on peut rendre le français séduisant auprès des jeunes
0: Ouais, alors là, moi, c'est pour ça que là-dessus, moi, je crois que la technique de la séduction, ses limites. C'est-à-dire, si on cherche à rendre le français aussi, à lui, le... le le rendent aussi séduisant, en que peut-être l'anglais, qui est la langue de la domination impériale, qui est la langue aujourd'hui qui façonne l'époque, la langue de la mondialisation et tout le tralala, eh bien, sur ce marché, on est condamné à perdre, en quelque sorte. Cela dit, il cela dit faut pas oublier que le français a un potentiel d'universalité incroyable. Ça permet quand même de, d'avoir une, en, une empreinte sur, l'ensemble de la, de, sur tous les continents. J'ajoute, et ça, ça me semble le plus fondamental, qu'il faut refaire du français, je crois, ce qu'on a oublié d'en faire, une langue existentielle. La langue n'est pas qu'un instrument de communication. La langue, c'est aussi ce qui exprime au fond des choses l'être humain. C'est ce qui permet d'exprimer toutes les nuances de sentiments, toutes les nuances de de, 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 de l'âme, les, la psyché de l'âme humaine. Il faut refaire du français, je pense, au Québec. C'est ce qu'on a oublié de faire depuis une vingtaine, à peu près 25 ans, parce qu'on se voulait justement sur le mode de, de, de l'inclusion à tout prix, c'est-à-dire qu'il fallait à tout prix rentrer quelqu'un dans la catégorie des francophones, ce que faisait Gérard Bouchard, en disant que 94% des Québécois étaient francophones à leur manière. On a oublié de conna- connecter cette langue-là à l'identité, à la culture, à l'histoire, à l'âme, à l'enracinement. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire, un projet qui ne se règle pas en quatre ans, non plus qu'en huit ans, mais c'est la tâche d'une génération que de réenraciner les Québécois dans leur propre identité culturelle, leur propre identité linguistique. J'ajoute, et je le dis avec quelques sympathies, qu'à chaque génération, même si en ce moment on voit qu'il y a une vague qui est très forte, il y a des résistants, il y a des gens qui s'entêtent. Dans la jeune génération, on l'a vu récemment avec une lettre de jeunes qui ont plaidé pour, contre l'anglicisation de Montréal. Il y a de jeunes intellectuels. Il y a dans ils, sont, ils, ils sont, sont, moi, ils ils sont, ils
1: sont, sont minoritaires. minoritaires. Oui, Alors. il n'y a, a pas de doute,
0: mais il arrive des moments où quelquefois des minorités résolues sont capables de tenir. Et moi, c'est pour ça que là-dessus, je pense qu'il y a un double mouvement. L'État doit assurer ses responsabilités. Il doit réenraciner la langue française durablement. Là. C'est un projet pédagogique sur une génération ou deux là, dans la, les, les, les structures profondes de l'identité québécoise. Et ensuite, là où il nous est permis de ne pas désespérer, c'est quand on voit tous ces jeunes hommes, ces jeunes femmes qui portent qui, qui résiste, qui s'entêtent, malgré le discours dominant, à ne pas capituler, il y a quelque chose de beau à travers tout ça. Et je me dis que ces jeunes-là sont capables de porter mais... une résistance et d'être inspirants. Je ne prétends pas renverser toute la tendance. Je dis que si on est capable de produire une culture québécoise qui parle au, le langage de l'époque, mais qui réussit aussi à y résister et qui réussit à rappeler la persistance profonde oui. de l'identité nationale, on
1: n'est pas perdus. Mathieu, je suis optimiste. Sais-tu pourquoi ça te concerne? Et là, je vais oui. te mettre mal à l'aise, parce que tu es un gars qui est humble et t'aimes pas ça quand le, les projecteurs sont sur toi. Mais mais écoute-moi bien. Il y a quelques années de ça, euh, Grégory Richard avait un talk show qui s'appelait chabada Et j'avais un ami, moi, qui travaillait sur ce talk show-là. Et les gens, reç- il recevaient beaucoup de plaintes. Et je lui ai dit, c'est-tu parce que c'était un noir qui animait le talk show? Il dit non. C'est parce qu'il parlait trop bien. Et Grégory Richard parlait trop bien et les gens disaient que c'est qu'il y a lui à apprendre des mots avec des, 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 des bons beaucoup de consonnes, beaucoup de syllabes, etc. Là, toi. Tu es à LCN, dans une émission de débat. Euh, tu es ici, tu es aimé des gens. Je pense qu'il y a quelques années de ça, euh, quelqu'un comme toi, euh, on ne l'aurait pas mis peut-être à l'antenne dans une émission populaire, dans une émission qui s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, en disant, ben là, il parle trop avec des grands mots tu, tu maîtrises très bien la langue et tout ça. Au contraire, les gens t'aiment beaucoup, les gens t'écoutent et tout ça. Et ça, pour moi, il y a quelque chose là. Il y a un signal là-dedans.
0: Ben, je ne je, 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 peux qu'être flatté par ce que tu dis. Non, mais au-delà je, je, de ça, là... Je, je répondrai en me décentrant de moi-même, tu me le pardonneras, que je pense que les Québécois, il y a eu une espèce d'illusion dans les années 70-80, 70-80-90 un peu, c'est une partie des élites qui se sont dit qu'elles devaient joualiser pour rejoindre le commun des oui. mortels. Et, et je pense que c'est Claude Jasmin qui raconte dans un de ses livres ou dans, dans un entretien, J'ai pas le souvenir exact, dans sa famille, certains lui disaient, parce que là, il s'était mis à joaliser lui-même, puis là, dans sa famille, il lui avait dit, mais pourquoi tu joalises? j'ai dit, on t'envoie faire des études, c'est pas pour que tu fasses le, jou- mmh. le joual toi aussi. Donc, je pense qu'il y a eu, au nom d'une forme, d'une conception euh, mal comprise de la culture populaire, on s'est dit que pour être capable de rejoindre le commun des mortels, il fallait assurer, massacrer la langue. Or, moi, je ne crois pas, je pense que il y, a une, il y a une aspiration, néanmoins tout à fait normale, tout à fait légitime, à, à, à maîtriser sa propre langue dans, dans les moindres détails, à être capable d'exprimer toutes les palettes de, 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 de toutes les nuances de l'émotion humaine. Et je pense que ça, la langue française le permet. Et j'ose croire que le commun des mortels n'est pas triste parce qu'on maîtrise sa langue. Euh, me semble-t-il que ça devrait être un, un objectif pour chacun d'entre nous. Puis j'ajoute, ça c'est important pour moi de dire que maîtriser sa propre langue ne veut pas dire renier ce qu'on appeler la parlure québécoise. Mmh. Pour moi, il est possible d'avoir un excellent français, euh, mais qui mais qui, qui a la teinte québécoise à laquelle on tient, et puis parce que ça nous permet de nommer aussi notre propre condition dans le monde. Mais, Donc, je crois qu'il est tout à fait possible d'être profondément enraciné québécois et avoir une conception de la langue très exigeante. Mais c'est
1: vrai que ça, c'est ta qualité, c'est que tu ne tu ne, tu, tu ne joualises pas et euh, tu fais pas de, de la condescendance avec les gens en disant, ils sont capables de me suivre, ils sont capables de me comprendre, et de temps en temps, il faut que tu dises que tu aimes les films d'action des années 80 pour qu'on dise, bon, c'est un être humain normal, mais... En
0: plus, c'est même pas faux, donc ça va.
1: <rire> <rire> Merci Mathieu Boquecote, on se reparle bon, demain. Journée. Bye salut. bye.